0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Karriereplanung und darum, wie du deinen ganz eigenen Karriereweg finden kannst, wenn du dich eher am Berufseinstieg befindest, wie du aber auch eine Karriere, die vielleicht schon festgefahren scheint, für dich nochmal neu entdecken, weiterentwickeln kannst und was das Thema Karriereplanung überhaupt bedeutet, beziehungsweise wie sehr es dann tatsächlich auch eher eine Lebensplanung ist und der Job immer nur ein Teil unseres Lebens ist und es auch um die Balance von Lebensbereichen geht. Dazu habe ich einen Interviewgast zu Besuch, Ranghild Struss ist Gründerin ihrer eigenen Karriereberatung Struss Klausen und berät seit vielen, vielen Jahren Menschen vom Berufseinstieg bis auch schon in der fortgeschrittenen Karriere, dabei noch mehr in ihrem eigenen Weg, in ihrer Kraft zu kommen, ihr Potenzial zu entfalten und genau darüber haben wir gesprochen. Es ist wirklich ein sehr schönes Gespräch geworden, in dem wir viele Bereiche miteinander verbinden, genauso vielfältig wie auch die eigene Karriere, der eigene Lebensweg ist und in dem es dann vor allem auch um das Gestalten von Beziehungen geht und darum, wie du dich zum Ausdruck bringen kannst, wie du auch noch vielleicht noch mehr in deine Wahrheit, in deine innere Essenz kommen kannst. Und es ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Ich freue mich sehr, es mit dir zu teilen. Du findest alle Buchempfehlungen und Rangelt hat einige zu teilen, auch auf verastrauch.com im Beitrag zu dieser Folge. Also guck da gerne mal vorbei oder abonniere einfach meinen Newsletter, verastrauch.com slash Newsletter. Und dann erhältst du von mir automatisch eine E-Mail mit allen Links auch zu diesem Beitrag und auch weiteren Informationen, auch zu Projekten, die wir in 2020 geplant haben. Da wird in den nächsten Wochen einiges kommen und so bleibst du auf dem Laufenden, wenn du dich dafür interessierst. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist und wir auch per E-Mail im Kontakt bleiben, wehrerstroch.com Newsletter. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Rangel Struss. Sie ist Gründerin ihrer eigenen Karriereberatung Struss Klausen, die zu einer der führenden Studien- und Berufsberatungen in Deutschland zählt und ist absolute Expertin darin, Menschen auf ihrem Karriereweg zu begleiten und ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen. Vielen Rangel. Dank.
1: Ja, danke. Schön, dass Schön dass sehr, hier, zu, hier sein. zu sein.
0: Ja. Ich würde gerne mit dir heute vor allem über das Thema Karriere sprechen, wie ich so meinen ganz eigenen Weg finde und ihn vor allem auch selbstbewusst gehen kann. Und zum Einstieg finde ich es natürlich
1: ganz spannend, wie so dein Karriereweg war und wie er begonnen hat. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Total gerne. Ich habe nach dem Studium, direkt eigentlich noch in dem Studium, diese Karriereberatung gegründet. Damals haben wir angefangen mit Schülern und Studenten und sie beraten, inwiefern und in welchen Studiengang sie sich am besten orientieren könnten. Und wie das gekommen ist, ist, glaube ich, so eine Mischung aus auf der einen Seite glücklichem Zufall und auf der anderen Seite aber auch ähm, der Tatsache, dass ich dem Zufall die Gelegenheit gegeben habe, mich an der richtigen Stelle zu treffen, weil ich mich, glaube ich, schon immer in meinem Leben sehr für Menschen und auch eben für Menschen im Leistungszusammenhang interessiert habe. Also die Frage danach, was einen Menschen eigentlich glücklich macht in seinem Leben ähm, und was ihn motiviert sein lässt und wie er sein Potenzial entfaltet, die hat mich schon sehr früh begleitet. Ich habe während der Oberstufe so einen Nachhilfezirkel gegründet ähm, und habe auch in dem Sinne eigentlich immer schon so ein bisschen unternehmerisches Interesse gehabt. Und dann habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert und im Anschluss noch einen zweiten Master in Arbeits- und Organisationspsychologie gemacht. Also thematisch habe ich mich sozusagen immer wesenskongruent mit diesen Themen beschäftigt, die für mich eigentlich so am spannendsten sind. Und dann habe ich jemanden zu einer Karriereberatung begleitet und fand, dass man das auch besser machen konnte und so bin ich dann während des Studiums darauf gekommen, mich einfach mit dem Markt der Studien- und Ausbildungsberatungen zu beschäftigen und dann gab irgendwie eins das andere und dann habe ich es einfach probiert. Mhm. Also mir wird heute immer mal wieder gesagt, wie wahnsinnig mutig das von mir gewesen wäre. Ehrlich gesagt war das nicht mutig, weil ich gegen überhaupt gar keine Angst ankämpfen musste. Ich hatte mhm. ähm, viele Schulden vom Studium und dachte, so ein bisschen mehr Geld noch aufzunehmen wäre jetzt auch nicht mehr so schlimm. Und dann habe ich das einfach ausprobiert und habe mir ein Ja gegeben und dann hat es gut geklappt und dann bin ich natürlich aber auch während dieser Zeit immer weiter, ähm, ja, gewachsen, sowohl persönlich als auch professionell. Und manche Leute sagen, Mensch Rangelt, du machst jetzt irgendwie seit 16 Jahren das Gleiche, wie kann dir das immer noch Spaß machen? Und dazu sage ich immer, dass ich erstens gar nicht mehr das mache, was ich am Anfang mache, gemacht habe, obwohl es vielleicht so ähnlich heißt. Und äh, zweitens mache ich einfach das, was mir total entspricht und was ich nach wie vor natürlich deshalb auch liebe, weil es eben in Kongruenz mit meinem eigenen Wesen vollzogen ja. wird. Und das motiviert ja. ja. Also das ist ja auch genau das, wofür wir irgendwie ähm, plädieren, mhm. dass alle unsere Kunden und überhaupt sowieso jeder daran glauben sollte, dass es für jeden einen richtigen Platz gibt, an dem er oder sie eben sein Potenzial entfalten kann, mhm. so dass er oder sie damit auch äh, sozusagen in Zufriedenheit über den eigenen Lebensweg sein kann. Mhm. Und dazu würde ich gerne sagen, dass Karriereplanung ja immer so ein Wort ist, was so ein bisschen sperrig klingt. Für mich ist Karriereplanung Lebensplanung, mhm. weil du so viel Zeit mit dem Arbeiten oder dem in irgendeiner Form erwerbstätigen Beschäftigtsein verbringst dass du sicherstellen solltest, dass dir das auch entspricht, sodass yeah. du auch als Mensch wachsen kannst, weil nur wenn du im Sinne der eigenen Potenzialentfaltung, also deiner Persönlichkeitsentwicklung aktiv sein kannst, nur dann wirst du das Gefühl von Zufriedenheit im Leben haben und auch nur dann kannst du produktiv und erfolgreich sein weil Karriere im alten Sinne von höher, weiter, schneller, mehr ja völlig überholt ist und es im Sinne der New Work ja auch darum geht, dass Erfolg eigentlich immer ganz eng mit Erfüllung verknüpft ist. Und wenn es um Erfüllung geht, dann geht es darum, dass ich meine unterschiedlichen Lebensbereiche so ähm, im Gleichklang mit meiner Persönlichkeit gestalte, dass ich am Ende des Tages sagen kann, heute war ich ganz ich selbst und hatte auch die Möglichkeit, in meinem Potenzial zu wachsen, weil es eigentlich kaum was gibt, Außer jetzt zum Beispiel glücklichen Beziehungen und Transzendenzerlebnis oder Ähnliches, was den Menschen glücklicher macht. Mhm. Welche Lebensbereiche sind das? Also da gibt es ganz unterschiedliche und für jeden hat das auch eine unterschiedliche Gewichtung. Mhm. Was ich bei einer Karriereplanung immer total wichtig finde, ist sich erstmal zu überlegen, hey, wie ist denn so die Gesamtsituation über die unterschiedlichen Säulen meiner Lebensgestaltung verteilt, weil ganz häufig haben wir durch den Job, weil es eben mit der Leistungsebene einhergeht, dass wir so eine Kontrollillusion haben, mhm. das Gefühl, wenn ich am Job was ändere, dann ändert sich mein ganzes Leben. Also häufig ist das so, dass gerade, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine weibliche Führungskraft mit Mitte 40 zu uns kommt und sagt, Mensch, ich muss unbedingt was an meinem Job ändern, ich bin irgendwie nicht ganz zufrieden, dass wir im Laufe der Beratung feststellen, dass es eigentlich gar nicht die Stellschraube Beruf ist, die im Moment ansteht, sondern dass es vielleicht zum Beispiel im Bereich von Freizeitgestaltung, Kreativität, Sinnerfüllung, sportliche Aktivität, Fitness, also der Lebensbereich Körper, der Lebensbereich Freizeit, der Lebensbereich soziale Beziehungen, der Lebensbereich Partnerschaft, Liebesbeziehungen, vielleicht auch der Lebensbereich Abenteuer, Urlaub, oder so etwas zu verändern gibt, was im Grunde genommen die Insgesamtzufriedenheit viel mehr steigern würde, als jetzt tatsächlich am Job was zu ändern. Also häufig neigen wir auch dazu, dem Lebensbereich Job zu viel ähm, Bedeutung beizumessen, wenn es um die Lebensgestaltung im Sinne des Glücklichseins geht. Mhm.
0: Wobei wir ja auch sehr viel Zeit
1: gemessen mhm. an der verfügbaren Zeit, gerade unter der Woche, mhm. eben einfach in so einem Büro verbringen. Ja, wobei das ja auch darauf einzahlen könnte, dass der Lebensbereich Job sowieso rein zeitlich schon überproportional stark besetzt ist mhm. und auch deshalb die Aufmerksamkeit für andere Lebensbereiche hinten überfällt. Von mhm. daher finde ich es ganz wichtig, dass Karriereplanung immer auch Lebensplanung ist und bevor ich überhaupt da, rein, da hinein einsteige, mir zu überlegen, welchen Job ich wie, in welchem Umfeld, mit welchem Produkt, welchen Menschen, zu welchen Arbeitszeiten und ähnlich ausführe, dass ich mir erstmal überlege, okay, wo stehe ich eigentlich im Moment? Und so eine Standortanalyse beginnt eben mit einer Betrachtung der unterschiedlichen, für mich wichtigen Lebensbereiche und der Frage danach, ob und wie die ausreichend für mich abgedeckt sind.
0: Okay, schön. Das heißt, damit arbeitet ihr dann so zum Einstieg. Und das ist dann auch egal, ob das, ob das jetzt junge Menschen sind oder Leute, die schon weiter sind im
1: Job oder... Total egal, ja. ja. Es gibt natürlich Zeiten, die so ein bisschen ähm, dringlicher auf eine berufliche Orientierung hinweisen. Ja? Also wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann geht es natürlich vor allen Dingen auch darum, dass ich mich frage, was kann ich jetzt mit meinem Erlernten irgendwie anfangen? Möchte ich noch weiter studieren? Möchte ich in die Wissenschaft? Möchte ich irgendwie an dem wirtschaftlichen Leben teilhaben? Will ich mich sozial engagieren oder ähnliches? Und dann gibt es natürlich Lebensphasen, in denen vielleicht die Dringlichkeit einer joblichen Veränderung jetzt rein von den äußeren Umständen weniger gegeben ist. Mhm. Aber letztendlich geht es ja immer darum, dass um eine Lebenszufriedenheit zu erreichen, ähm, sich die Frage gestellt werden muss, was macht mich denn eigentlich glücklich beziehungsweise wie kann ich mich selber glücklich machen. Mhm. Und das hört sich jetzt alles so theoretisch an. Also, Beispiel eine 39-jährige Etatmanagerin aus einer Werbeagentur äh, kommt in die Beratung und hat eigentlich das Gefühl, schon ziemlich schnell nach dem Studium den falschen Weg eingeschlagen zu haben, weil das Arbeitsumfeld, diese starke Konkurrenzlastigkeit, der Druck, der Pitches und ähnliches eigentlich gar nicht ihrer Persönlichkeit entspricht, sie deshalb extrem viel durch Leistung und Einsatz und Zeit äh, kompensiert hat, also wahnsinnig viel Zeit im Job verbracht hat und darüber vielleicht andere Lebensbereiche auch nachhaltig vernachlässigt hat, nur um dann immer noch nicht zufrieden zu sein im Job, dann kommt sie zu uns in die Beratung und dann ist mit 39 natürlich auch die Frage, wie sieht es eigentlich mit Partnerschaft und Familienplanung und Ähnlichem aus. Und dann kann man natürlich beraten, dahingehend, dass man sagt, hey, ein anderer Job würde vielleicht besser zu dir passen, denk mal über ein Konzernumfeld nach und vielleicht eher über die Bereiche Customer Relationship Management oder Personalentwicklung, Personalmanagement oder ähnliches. Man muss aber, um kompetent zu beraten, auf jeden Fall darauf hinweisen, dass das die Zeit ist im Leben, in der man über andere Lebensbereiche zumindest einmal ganz bewusst entscheiden sollte. Mhm. Und Deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, das machen wir mit jedem, dass wir eine Lebensbetrachtung ähm, in den Vordergrund stellen, bevor wir dann mit der eigentlichen Jobfrage beginnen. Aber bei manchen ist das natürlich dringlicher als bei anderen. Ja,
0: also würdest du auch so empfehlen für alle, die zuhören und jetzt keine konkrete Karriereberatung machen, sich regelmäßig mal so den, das gesamte Leben anzusehen und all die Bereiche, die für mich eine Rolle spielen, die ich vielleicht auch etwas vernachlässige, so im Alltäglichen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir sehr stark damit beschäftigt sind, ins Außen zu schauen und gut darüber Auskunft geben können, was für bestimmte Lebensmodelle es eventuell gibt, die uns beeindrucken. Aber den zweiten Schritt, nämlich wirklich die Innenschau zu vollziehen und sich wirklich auch mal die Zeit und die Mühe, zu äh, nehmen und zu machen und sich damit auseinanderzusetzen, das tun doch die wenigsten, also da glaube ich ist immer mal wieder der Anspruch dass die Leute denken, hey irgendwie muss mir doch plötzlich einfallen was mich irgendwie glücklich macht oder mhm. was ähm, mein Leben besonders schön äh, werden lassen könnte und ähm, ja, wir empfehlen einfach sich wirklich strukturiert damit auseinanderzusetzen also dafür hast du ja zum Beispiel auch ein Coaching entwickelt. Also das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, immer mal wieder das Leben mit ein bisschen Abstand zu betrachten und sich zu fragen, wo ist hier eigentlich mein Platz? Wer bin ich eigentlich? Was ist mein ureigenes inneres Zuhause? Was ist die Wahrheit, mit der ich sozusagen in die Welt treten möchte? Yeah. Ich war neulich mit einer Freundin ein Wochenende weg und ähm, da haben wir uns das mit einer Metapher versucht deutlich zu machen. Hm, häufig gehen wir durch die Gegend und suchen uns irgendwelche Hörer unseres Radios und fragen die, welche Frequenz sie eingeschaltet haben und dann versuchen wir möglichst passend dazu einen Inhalt zu kreieren. Mhm. Und ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus, dass wir uns erstmal überlegen, was für eine Art von Sendetower bin ich eigentlich und was geht eigentlich von mir für eine Frequenz aus, mhm. damit die Leute, die das freiwillig einschalten, eben auch genau die Richtigen sind ne? ja. und damit ich mich nicht auf Dauer verbiegen muss. Und dafür ist eben so eine Einkehr und so eine... Ja, auch immer wiederkehrende Auseinandersetzung mit sich selbst, nach meiner Meinung total sinnvoll, yeah. um einfach immer wieder auch die äußeren Umstände dann dem Innenleben anpassen zu können. Denn letztendlich, und das ist auch unser Beratungsansatz, mhm. Lebensplanung beginnt immer im Innen. Also deine Außenwelt ist immer ein Spiegel deiner bisher getroffenen Entscheidungen und deiner inneren Überzeugungen. Jetzt mal Traumata oder Schicksalsschläge ausgenommen mhm. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind wir häufig zu sehr damit beschäftigt, uns zu fragen, ähm, wie denn im Außen irgendwas gestaltet werden könnte, damit wir im Innen glücklich sind. Ja. Das diese typische Wenn-Dann, wenn, dann, wenn ja. ich erstmal das Haus habe, wenn ich erstmal den Job habe, wenn ich erstmal den Partner habe. Mhm. Und ich glaube, dass das, was du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich diese Auseinandersetzung mit sich selbst, wirklich so eine Standortanalyse vorzunehmen, dass das der wichtigste Schritt ist, um überhaupt eine von innen nach außen gesteuerte und bewusste Lebensplanung vorzunehmen. Denn was auch passiert, wenn wir das zu selten machen, ist, dass wir einfach sehr unbewusst durch die Gegend steuern. Also quasi, du kannst dir vorstellen wie so ein Bötchen, mit dem du halt auf dem Fluss unterwegs bist, wenn du die Ruder nicht benutzt, sondern dich einfach ganz unbewusst treiben lässt, dann bist du halt Spielball der Natur. Mhm. Und wenn du dir vorher überlegst, wo du vielleicht hin möchtest, dann kann das auch bedeuten, dass du eventuell die Ruder mal so stark in die Hand nehmen musst, dass du upstream äh, fortkommst. Ja. Mhm. Also du merkst schon, ich kann da sehr ins Reden kommen. Ja, das das ist Wichtigste ist, äh, mir zu sagen, dass eine Standortanalyse im Leben, die Frage danach, wer bin ich, äh, was zeichnet mich aus, wer möchte ich damit in dieser Welt sein und welchen Beitrag kann ich auch dadurch leisten, ähm, dass das eine wichtige Aufgabe ist, für die man sich Zeit nehmen muss und die man regelmäßig ähm, sich vornehmen sollte.
0: Ja, und die vor allem auch holistisch funktioniert. Das finde ich so wichtig, dass wir ja auch aus, zum Teil kommen wir aus einer Welt, die sehr, in Boxen und Schubladen funktioniert und du bist entweder jemand, der gut im Marketing ist oder der gut in Kunst war in der Schule oder du bist gut in Mathe und sich da auch zu lösen von diesen sehr zum Teil sehr einseitigen und für mich persönlich zum Teil so limitierenden Vorstellungen, die aber in manchen Umfeldern, in manchen Arbeitsumfeldern auch so selbstverständlich sind. Du hast diese Ausbildung gemacht und dann gehst du diesen Weg und sich davon auch zu lösen und es eben ganzheitlich zu sehen und auch, das finde ich sehr schön, was du eben gesagt hast, diese Lebensbereiche auch regelmäßig als etwas, was auch
1: zusammengehört, was auch alles seinen Platz haben darf, zu sehen. Ne? Und was du gerade ansprichst, diese verschiedenen Boxen oder Labels, die einem so zugeteilt werden. Ne? Jede Aussage, die jemand anders über dich tätigt, ist meistens weniger eine Aussage über dich als über die Person mhm. selbst. Mhm. Und ähm, wenn du nicht weißt, was du innen drin von dir selber hältst, dann kannst du auch das Feedback, was du von außen bekommst, nicht einordnen. Sprich, wenn jemand zu dir sagt, ja, also du wärst doch super in Operations und du hast aber selber innen kein Referenzsystem, was dir da, dazu rät, äh, quasi das operative Tagesgeschäft auf einer Projektmanagement-Ebene mit Menschen kommunikativ zu organisieren, dann kannst du mit dieser Aussage nichts anfangen. Mhm. Und dann bist du persönlich entweder so strukturiert, dass du der Person im Außen so viel Autorität zusprichst, dass du das einfach blind übernimmst, was sie dir sagt. Dann ist es aber eben auch noch nicht wirklich... Äh, authentisch oder ähm, du kannst mit dieser Aussage handlungsspezifisch betrachtet total wenig anfangen, weil du keinen Spiegel dafür findest in dir drin. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil das eben auch in Beziehungen und auch in Arbeitsbeziehungen viel mehr ermöglicht, dass du das Feedback, was du bekommst, einordnen kannst, dass du eine Meinung dazu entwickeln kannst, mhm. dass du einen Standpunkt hast. Mhm. Weil wenn du nicht weißt, wo du selber stehst, dann kannst du auch gar nichts anfangen mit den Orientierungen, die dir jemand anders gibt. Mhm. Ja, wenn du in Frankfurt stehst und jemand sagt zu dir, du müsstest nach Hamburg laufen, du aber nicht weißt, dass du in Frankfurt stehst, dann weißt du auch nicht, welche Richtung du einschlagen mhm. sollst. Mhm. Und auch deshalb ist es total wichtig, einfach in sich hineinzuhorchen und sich vor allen Dingen die unbewussten Anteile der eigenen Persönlichkeit bewusster zu machen. Weil ja nur das, was dir bewusst ist, du auch steuern kannst. Also nur das, was du von dir kennst, darauf kannst du auch bewusst Einfluss nehmen. Alles andere ist ja dann dem Zufall überlassen oder je nachdem, wie doll du dich aufregst, dem Affekt oder dem Impuls oder der Wut oder so. Ja. Ne? Yeah. Und deshalb finde ich, ist das so ein wahnsinnig schönes Mandat, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, weil das einfach eine bestimmte Form von Souveränität und ähm, ja, Selbstbewusstsein und auch innerer Ruhe nach sich zieht, die auf jeden Fall in jeder Lebenssituation von Vorteil ist. Und zu dem Feedback nochmal, sorry, eine Sache nee. noch, ähm, <lacht> zu dem Feedback, was du von außen bekommst mit den Labels und den Boxen, ne, mhm. äh, da ist mir auch immer total wichtig, weil das so häufig ein Problem ist in Beratungen, die wir durchführen, dass die Leute maßgeblich davon beeinflusst sind, was andere Leute ihnen zutrauen oder nicht zutrauen. Mhm. Und dafür finde ich es super wichtig, dass du nicht nur dich selber kennst, um das Feedback von außen einordnen zu können, sondern dass du dich vorher auch mal fragst, wer sind denn überhaupt relevante Feedbackgeber für mich? Mhm. Also wer darf mir überhaupt Feedback geben? Mhm. Das Problem ist so häufig, mhm. dass dann gesagt wird, ja, aber mein Chef hat gesagt, ich bin nun leider gar nicht gut im strategischen Kommunizieren. Mhm. So, und dann wird das so übernommen, blind. Und dann ist so die Frage, naja, Sie sind ja jetzt hier, weil Sie vielleicht Ihren Job wechseln wollen und Sie haben mir die ganze Zeit gesagt, dass Sie in dem beruflichen Umfeld überhaupt nicht anerkannt werden. Warum dann ziehen Sie sich diesen Schuh an? Warum ist das Feedback Ihres Chefs dann ein Zug, in den Sie automatisch einsteigen im Bahnhof? Ja. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig für den beruflichen Erfolg, sich auch mal zu überlegen, wer darf mir denn überhaupt Feedback geben? Wessen Feedback lasse ich wirklich in mein Herz oder in äh, mein Gehirn? Und wessen Feedback leite ich auch einfach durch, weil die Person de facto nicht von mir autorisiert wurde, mir Feedback geben zu dürfen. Ja.
0: Was wären so Kriterien, um jemanden gut zu identifizieren, der ein geeigneter Feedbackgeber ist? Weil ich möchte ja mhm. natürlich nicht nur, also ich möchte nicht nur auf die Menschen hören, die ohnehin schon bestätigen, was ich sage und vielleicht das auch gut meinen, mhm. sondern ehrliche Rückmeldungen können ja auch ein großes
1: Geschenk sein. Total, ja. absolut. Aber also ehrlich heißt ja nicht, dass es immer nur schön sein muss. Genau. Also eine wichtige Voraussetzung, um auch die eigene berufliche Planung voranzubringen und ein authentisches berufliches Leben zu gestalten, ist ja auch, dass man sich mit Menschen darüber unterhält, die einem ähm, gute Ratschläge geben können. Mhm. Und dafür muss ich die Menschen nicht unbedingt mögen. Ich muss sie zumindest so weit achten, als dass ich davon ausgehen kann, dass sie mir nichts Böses wollen. Das mhm. ist schon mal ganz wichtig. Mhm. Ähm, und ich muss äh, auch der Meinung sein, dass dieser Mensch mich hinreichend kennt, um mir mhm. überhaupt Feedback geben ja. zu können. Denn also ich zum Beispiel habe überhaupt kein inneres Wissen, um jemandem Feedback zu einem Autokauf zu geben. Weil ich mich einfach de facto mit Autos nicht auskenne. Mhm. So, Deshalb bin ich dann ein schlechter Feedbackgeber. Und wenn es um die Persönlichkeit geht, dann sind wir viel weniger kritisch. Dann fragen wir nur, ja, ja, mag ich die Person oder eher nicht? Oder ist die wichtig in meinem Leben oder eher nicht? Wir sollten uns viel mehr fragen, hat diese Person die Fähigkeiten, mich zu erkennen, ja oder nein? Weil ich natürlich von der feedbackgebenden Person nicht nur möchte, dass sie mich in meinen Erfolgen feiern kann, sondern ich möchte auch, dass sie mich in meinen Niederlagen tröstet. Und in dem Zwischenraum möchte ich, dass sie mir ehrlich darüber Feedback gibt, was sie von meinen inneren Einstellungen, von meinen Gefühlen, von meinen Gedanken, von meinen Entscheidungen und von meinen Handlungen hält. Mhm. Und da geht es ja vor allen Dingen darum, dass die Person darauf ausgerichtet ist, mir was Gutes zu wollen und mich darin zu unterstützen, in meinem Potenzial zu wachsen. Ja. Und deshalb sollten das jetzt nicht nur unbedingt Personen sein, denen man emotional nahesteht, mhm. sondern von denen man das Gefühl hat, dass sie in der entsprechenden Rolle, für die man gerade Feedback haben möchte, einen sehr guten Blick, einen unverstellten Blick und einen Blick auf mich haben, der nicht durch ihr eigenes Drama verfärbt ist. Ja, wichtiger das, das, das Wichtigste am Feedback ist, dass es eben wirklich die Person betrifft und wenig Selbstaussage ist. Ja, ja das will gekonnt sein. Es ist schwer, Feedback ja. Zu geben und auch zu empfangen ist ein Lernprozess, definitiv. Ja.
0: Was ist so deine Nummer 1 Tipp fürs Thema Feedback? Vielleicht etwas, was häufig
1: nicht so, dem nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Gibt es da was? Also ich versuche Feedback nach dem Beratungsprinzip zu ähm, empfangen und auch zu geben. Und zwar bedeutet das, dass man es möglichst vom Ego löst. Und am einfachsten, finde ich, kann man sich das immer vorstellen. Also wir beide sitzen ja jetzt hier an einem Tisch und meistens ist es so, dass Feedback quasi wie so ein Ball ist, der einer Person zugeworfen wird. Mhm. Und was ganz schön wäre, wäre, wenn man den Ball vielleicht auf den Tisch legt, damit man damit quasi symbolisiert, hey, es ist weder mein Ego noch dein Ego. Also ich möchte nicht meine Schattenanteile auf dich übertragen. Ich möchte versuchen, nicht zu projizieren oder in Neid oder in Angriff oder was auch immer für ein Kompensationsmuster zu verfallen, sondern ich möchte dir helfen und dafür mache ich dir ein Angebot und das haue ich dir nicht ins Gesicht, sondern ich lege das hier hin und stelle dir frei, wie dein Umgang mit diesem Feedback ist. Mhm. Das heißt, ich versuche es von meinem Ego, von meiner Meinung zu lösen, deshalb lege ich es auf den Tisch und dann können wir gemeinsam darüber beraten. Mhm. Also häufig wird ja gesagt, man soll Feedback sachlich geben, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, weil letztendlich ist Feedback ja häufig auf einer persönlichen Ebene ähm, losgeschickt. Und das muss es aber nicht negativ machen, sondern da geht es eben nur darum, dass man weniger anhaftet und immer wieder die positive Absicht ähm, unterstreicht. Ja, ja,
0: schön. Du hast vorhin über die unbewussten Anteile gesprochen, die viel Einfluss nehmen können, weil sie eben nicht bewusst sind, aber deshalb nicht nicht existent, sondern da sind. Und wie komme ich daran? Und die Frage finde ich grundsätzlich so interessant: Wie komme ich daran? Wie kann ich besser unbewusstes vielleicht auch durch andere, durch Feedback anderer aufdecken und mich damit beschäftigen, auch wenn es vielleicht mal unbequem ist.
1: Diese Frage bekomme ich sehr häufig gestellt und es gibt nach meiner Meinung verschiedene Ansätze. Mit professioneller Hilfe ist es immer leichter. Also es ist auf jeden Fall gut, einen Coach oder ein Online-Coaching-Programm in Anspruch zu nehmen, um sich mal ganz strukturiert mit den inneren Überzeugungen, die man so hat, auseinanderzusetzen. Dafür ist es natürlich unerlässlich, auch mal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, also sich die Frage zu beantworten, wie bin ich denn eigentlich der Mensch geworden, der ich heute bin. Mhm. Denn in der Vergangenheit findet man natürlich Ereignisse, die an sich jetzt noch nicht das Problem darstellen, die aber vielleicht mit negativen Gefühlen versehen sind. Negative Gefühle an sich sind auch noch nicht das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir sie interpretieren. Mhm. Denn so wie wir sie interpretieren, stellen wir dann quasi äh, Aussagen in den Raum über uns selbst. Ne? Sagen wir mal, du hattest eine ältere Schwester, ähm, die immer besonders gut war in der Schule und dir ist es vielleicht ein bisschen schwerer gefallen. Ähm, dann hast du das Ereignis von, meine Schwester wird gelobt und ich nicht. Vielleicht interpretiert als, oh, ich bin nicht schlau genug oder nicht fleißig genug oder ich bin zu verspielt oder wie auch immer. Und daraus leitest du dann innere Überzeugungen ab, wie äh, man muss perfekt sein, um geliebt zu werden. Man muss sich immer gut benehmen und gute Leistung bringen. Und daraus gibt es dann ein Ich-darf-nie. Also ich darf nie Fehler machen, ich darf nie ähm, zu spielerisch sein oder ich darf nie äh, mich zu sehr in den Vordergrund spielen oder ähnliches. Und diese unbewussten Programme, die werden dann zum Teil eben, ähm, weil du natürlich, indem du das ausbildest, sehr klein bist und noch keine richtige, sagen wir mal, Kontrolle darüber hast, mhm. ähm, was du nun bewusst oder unbewusst abspeicherst, die werden immer weiter ähm, ins Unbewusste ähm, geschickt, leiten und äh, beeinflussen dein Handeln aber maßgeblich. Mhm. Ne? Und Das heißt, so entsteht ja das Unbewusste, du kommst da nicht so gut dran, wirst aber immer davon geleitet, ne, dass du vielleicht einen wahnsinnigen Perfektionismus an den, Start, an den Tag legst oder dass du eben immer unglaublich vorbereitet an den Start gehst oder ähnliches. Das heißt also, diesen Blick in die Vergangenheit und mal wirklich zu gucken, wo sind denn erste schmerzhafte Erfahrungen entstanden, welche negativen Gefühle hatte ich und wie habe ich das sozusagen attribuiert, also welche inneren Überzeugungen über mich selber habe ich daraus abgeleitet. Und äh, dann kannst du versuchen, mal zu gucken, wie hat das eigentlich heute Einfluss, also ähm, wo wiederhole ich dieses Muster. Ne? Das ist natürlich schon eine sehr strukturierte Herangehensweise, für die es auf jeden Fall hilfreich ist, sich vielleicht ein Coaching oder eine therapeutische Unterstützung ähm, zu suchen. Aber darum geht es, erstmal zu gucken, welche Programme habe ich eigentlich runtergeladen, äh, als ich ein Kleinkind war oder ein jüngeres Kind. Das sind entweder Schlussfolgerungen, die ich selber gezogen habe oder die ich auch einfach übernommen habe. Ne? So Glaubenssysteme aus der Familie, die mhm. gibt es ja auch. Mhm. So, äh, Eigenlob stinkt oder ähm, äh, Bescheidenheit ist ein Zier, weiter kommt man ohne ihr oder irgendwie solche Dinge. Mhm. Ähm, je peinlicher oder je emotional schwieriger Dinge für dich sind, desto mehr versuchst du sie nicht mehr in deiner Persona, also in dem, was du nach außen zeigst, aufkommen zu lassen und drückst sie immer weiter runter. Und dann gibt es eben diesen abgespaltenen Teil aus dem Unbewussten. Das nennt man dann den Schatten. Da gibt es auch sehr gute ähm, Lektüre zu. Und was denn zum Dieser Schatten. Welche Lektüre? Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt Der Schatten in uns von Verena Kast. Mhm. Das, finde ich, erklärt das eigentlich sehr gut, das ist ja diese jungsche Psychologie nicht mhm, genau. Und ähm, warum ich auf diesen Schatten zu sprechen komme, ist, weil das eine Sache ist, die du auch in der Selbstanalyse sehr gut feststellen können wirst im Erwachsenenalter, wofür du auch gar keinen Coach unbedingt brauchst, mhm. ähm, um Auskunft über dein Unbewusstes zu bekommen. Und zwar ist es so, dass wir den Schatten auf das Außen projizieren. Mhm. So. das heißt, wenn du dich über irgendjemanden besonders aufregst, <lacht> <lacht> ähm, man sagt ja so schön, if you spot it, you got it. Mhm. Also wenn du dich besonders aufregst, dich also etwas nicht kalt lässt oder ähm, du merkst, oh, so kann man doch nicht sein dass du sowas über eine Person denkst, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass dein Unbewusstes getriggert wird. Und wenn mhm. du dann anfängst, dich genau mit dem auseinanderzusetzen, mhm. dann, glaube ich, kommst du dem schon ziemlich nah, mal zu gucken, was eigentlich alles so nicht mehr bewusst ist und aber trotzdem dein Denken, Fühlen und Handeln maßgeblich steuert. Ja. Beispiel, du regst dich vielleicht total darüber auf, dass sich jemand immer wahnsinnig in den Vordergrund stellt und irgendwie ähm, eine Riesenshow macht und äh, unglaublich gut im Selbstmarketing ist. Dein kleiner innerer Perfektionist sagt dir, weil du so auf gutes Benehmen ausgerichtet bist, das macht man nicht. Man macht nicht besonders viel Eigenwerbung, weil wir haben ja eben gesagt, und das bist natürlich nicht du persönlich, sondern ich ein Beispiel. Wir haben ja eben gesagt, ne, der Perfektionist hat gelernt, Mensch, sei bescheiden, benimm dich gut, tugendhaftes Verhalten ist wichtig, ein großes inneres Über-Ich, also so einen inneren Kritiker, einen inneren Richter, einen großen Zeigefinger ausgeprägt. Und ähm, das heißt, dein äh, Perfektionist, deine Anpassungsstrategie, die du gewählt hast, um in deiner Familie vielleicht ähm, eine gute Position zu erreichen, obwohl du nicht so gut warst in der Schule wie deine Schwester, ähm, die führt nun dazu, dass du dir eben nicht erlaubst, äh wahnsinnig auf den Karton zu hauen. So, und jetzt streiten innere Anteile in dir und was dich so aufregt an einer anderen Person ist, dass du genau das in den Schatten gestellt hast. Nämlich eigentlich den Wunsch danach, Aufmerksamkeit zu bekommen, Individualität zu haben, wertgeschätzt zu werden für das, was du wirklich bist, mhm. Applaus zu bekommen und ähnliches, mhm. ne? So. Und ähm, in der Beratung stellen wir immer wieder fest, dass wenn sich die Leute über irgendjemanden aufregen, dass sie dann sagen, nee, aber diese Person, also die ist wirklich unmöglich. Und wenn sich nur mein Chef ändern würde, dann wäre es für mich auch besser. Dann würde mein Leben auch besser sein. Und dann muss man eben sich damit äh, strukturiert auseinandersetzen, was jetzt eigentlich so aufregt. Weil entweder sind das Anteile, die wir uns selbst nicht eingestehen, die noch nicht geheilt sind oder auf die wir vielleicht auch neidisch sind, weil wir eigentlich gerne so wären, aber es irgendwie noch nicht hinkriegen. Und da ja. liegt dann das Entwicklungspotenzial. Schon wieder lange Rede kurzer Sinn. Super. Also auf jeden Fall ist das, was dich aufregt, was dich triggert, was dich neidisch, ärgerlich, wütend oder sehr enttäuscht macht, in anderen häufig ein Hinweis darauf, was dein Unbewusstes an ungeklärten Themen für dich als negativ Emotion bereitstellt, damit du die Gelegenheit hast, dich damit auseinanderzusetzen. Und ja. dann ist eine Negativ-Emotion eben auch erstmal gar nichts Schlimmes, sondern einfach nur ein Zeichen dafür, dass du noch nicht dein volles Potenzial lebst. Und das ist meist ein Hinweis aus dem Unbewussten. Ja,
0: schön. Okay, wenn ich dann weiß, ich lebe noch nicht mein volles Potenzial, Und die Frage höre ich häufiger, es wird ja viel über Purpose gesprochen, du hast vorhin auch über Sinn, persönliche Erfüllung gesprochen, zum einen habe ich jetzt schon mitgenommen, die finde ich natürlich nicht nur im Job, <lacht> sondern auch an anderen, an anderen Orten. Wie komme ich denn an diese Essenz besser heran wenigstens? Wie kann ich mich dem annähern, was so mein persönlicher Sinn oder meine Erfüllung, ich weiß nicht, wie du es bezeichnen würdest, wie, wie komme ich da ran? Wenn ich vielleicht auch mein ganzes Leben bisher eher so dem Weg von außen gefolgt bin, vielleicht auch eher den, die Erwartungen erfüllt habe, dem entsprochen habe, was andere gerne wollten und jetzt so merke, da fehlt irgendwie ganz viel. Wie kann ich mich dem nähern? Die Frage
1: nach Sinn, Purpose, Passion, Leidenschaft, die wird ja häufig gestellt im Moment. Ne? Mhm. Was ich feststelle, ist, dass das die Leute ganz schön unter Druck setzt, weil das so große Wörter sind, mhm bei denen dann einzelne Menschen immer denken, oh Gott, ich, ich kann nicht die Welt retten oder ich kann jetzt irgendwie nicht eine riesen Bühnenshow machen oder einen Bestseller schreiben oder oh Gott, oh Gott, das ist ja gar nichts für mich. Ich äh, äh, weiß nicht, wie ich dieses große sinn -Ding irgendwie für mich knacken soll. Ich glaube, der Sinn des Lebens, ohne jetzt zu pathetisch klingen zu wollen, besteht für jeden Einzelnen darin, sein Potenzial zu entfalten und persönlich zu wachsen. Mhm. Und deshalb ist die Sinnfrage eigentlich schon ziemlich schnell damit, oder was heißt schnell nicht, aber zumindest möglich zu beantworten, über die Frage, was ist eigentlich meine Essenz? Mhm. Also was zeichnet mich aus? Was mache ich besonders gerne und gut? Und wo entfaltet sich für mich das Potenzial, indem ich vielleicht auch meine alten, unguten Muster ablege und... Äh, Neues dazulerne oder mich vielleicht mal Dinge wage oder ne, auch mhm. einfach negative Überzeugungen über mich selbst fallen lasse. Mhm. Also wenn der Sinn darin besteht, das eigene Potenzial zu entfalten und darin zu wachsen, also sich persönlich weiterzuentwickeln, ähm, dann ist die Methode, um dem nahe zu kommen, eine Persönlichkeitsanalyse, mhm. eine tiefgehende Persönlichkeitsanalyse. Und Persönlichkeitsanalyse wird leider zu häufig damit gleichgesetzt, dass man sich seine Kompetenzen und Interessen bewusst macht und dann denkt, dass einen das auszeichnen würde. Ich glaube, dass die Persönlichkeit im Sinne des sozusagen individuellen Musters von Denken, Fühlen und Handeln für jeden ganz viele mehr Facetten hat, als sich nur mit Fähigkeiten und Eigenschaften auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es darum geht, sich mal zurückzuversetzen und sich zu überlegen, wer war ich denn eigentlich als Kind? Also zum Beispiel könnte es eine ganz schöne Übung sein, dich mal zu beschreiben, als du so fünf bis acht Jahre alt warst. Wer war dieses kleine Mädchen? Was hat die ausgezeichnet? Wenn du jetzt als Erwachsene auf die schaust, was waren so deren Träume? Was ist das Bewundernswerte an ihr? Was würdest du versuchen, an ihr zu entwickeln, zu loben, weiterzubringen? Ähm, wofür würdest du sie trösten, was braucht sie? Ne, so. mhm. Weil da stellt man schon ganz viel so von der co des eigenen Wesens fest. Dann geht es auch um Visionen und Träume, es geht um deine Werte, es geht um das, ähm, was du sozusagen als Beitrag hier leisten kannst, um vielleicht auch dein direktes Umfeld zu einem besseren Ort zu machen. Und dafür hast du ein spezielles Set an Fähigkeiten, Talenten, Werten, Visionen, Glaubenssätzen, eine ganz spezielle Form von Liebe, die du in die Welt bringen kannst. Und ähm, ich glaube, dass so eine tiefgehende Persönlichkeitsanalyse im Grunde genommen ein Akt der Selbstliebe ist, der dich dann dazu führt, zu erkennen, dass deine Existenz Sinn hat mhm. und ähm, dass du ihr noch mehr Sinn, äh, Sinn geben kannst, indem du äh, sie weiterentwickelst und andere daran teilhaben lässt. Und diese
0: Weiterentwicklung ist dann ja auch im Zweifelsfall einfach mal was Neues ausprobieren, was danach handeln, was würdest du da empfehlen? Weil, also ich finde es so interessant, mich auch selbst zu erfahren und mir vielleicht auch mal zu erlauben, Dinge zu erleben, die ich einfach noch nicht erlebt habe und wenn es auch manchmal einfach ein kleiner, unbequemer Kommentar ist oder eine Frage oder dass ich es sage, was ich vielleicht sonst nicht gesagt hätte, um einfach mich auch mal neu zu erleben. Da finde ich es auch übrigens interessant, diesen Authentizitätsbegriff sehr bewusst auch zu definieren, weil es ja nicht heißt, dass ich einfach das fortschreibe, was ich bisher gemacht habe, sondern gerade die Schritte aus der Komfortzone mir vielleicht erlauben, mich auch nochmal anders zu erleben und mich anders
1: kennenzulernen. Ich glaube, dass persönliche Weiterentwicklung vor allen Dingen damit zu tun hat, dass ich die dysfunktionalen Muster, die ich mir übers Leben angeeignet habe, lerne Stück für Stück fallen zu lassen. Also genau wie du sagst, meine Begrenzungen, das was ich sozusagen einschränkend von mir glaube, mhm. mal zu sprengen und das ist ja eigentlich das, was das Verlassen der Komfortzone ausmacht. Und das Potenzial, was ich habe, weiterzuentwickeln. Und da auch will ich dir recht geben, das geht vielleicht manchmal auch über Probieren. Also häufig ist es so, dass Leute zu uns kommen und sagen, ja, aber ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich jetzt den ersten Schritt machen soll. Und Ich habe noch nicht genug gelernt oder ich bin noch nicht sportlich genug oder ich kann noch nicht toll genug kommunizieren oder so. Die Leute haben häufig den Eindruck, dass sie fertig sein müssen, bevor sie anfangen können. <lacht> ja. Und von daher würde ich dich da voll unterstützen, indem ich eben auch denke, dass die Empirie, also das Ausprobieren, das sich selbst erfahren im Tun, auch ein Teil des Werdens ist und auch ein Teil des Lernens ist und auch ein Teil des Wachsens ist. Von daher, ja, ich gebe dir total recht, also das, was mich sozusagen fördert, zu unterstützen und auch spielerisch vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle auszuprobieren, ohne es vorher zu durchdenken im Sinne von zu zerdenken. Und auf der anderen Seite ähm, das, was mich hindert, eben Stück für Stück zu lernen, abzubauen.
0: Ja. Wäre das dann auch ein, ein Ansatz, um meinem eigenen Weg dann auch zu folgen oder den überhaupt erst herauszufinden? Denn wenn ich jetzt weiß, oder vielleicht mehr und besser weiß, was so meine Essenz ist, was ich vielleicht auch beitragen kann oder wie ich mich entwickeln kann, dann kann das ja trotzdem ein großer Schritt sein, die Konsequenzen dafür in meinem Leben zu treffen. So. Und wenn, ich was glaube, meinst es gibt, du
1: mit großem Schritt? Es gibt, glaube ich,
0: viele Menschen, die dann denken, okay, jetzt muss ich meinen Job kündigen und was komplett anders so, machen. Ach okay, also so. das ist also, sehr viel
1: Kraft, sehr viel Mut so, erfordert. Genau. Ja, okay. Und vor
0: allem auch ein Bruch zum Teil und das, kann, das muss ja gar nicht das nach außen. Also es können ja manchmal auch kleine Dinge sein, um Großes zu brechen, zum Beispiel familiäre Erwartungen. Also es können ja manchmal kleine Dinge sein, die auf ganz viel äh, Widerstände oder auch erlernte Muster oder dieses Gefallen wollen, dass da schon dann ein Konflikt entstehen kann und der Kraft kostet, den überhaupt wissentlich auch einzugehen, für mich und meine Persönlichkeitsentfaltung. Und wie kann ich da diese Kraft finden und vielleicht dann auch feststellen, dass es dann gar nicht so viel Kraft kostet, wie erwartet, aber diesen Weg einzuschlagen und dann auch mich für mich selbst so einzusetzen, das finde ich ganz spannend.
1: Also was wir feststellen, und ich glaube, das sprichst du ja auch an, dass es zwei verschiedene Bereiche gibt, die einen vielleicht manchmal daran hindern, den nächsten Schritt der Entwicklung zu gehen. Das eine ist sozusagen ein interner Prozess, denn wir sind schon innerlich ganz schön stark darauf ausgerichtet, die Kontrolle über das Geschehen zu haben und das Gefühl von Sicherheit zu erleben. Mhm. Und selbst wenn ich das, was ich gerade tue, suboptimal finde, weil ich vielleicht irgendwie... Ähm, keine Ahnung, seit 13 Jahren in einem großen Konzern sitze und eigentlich in einem viel schnelllebigeren Unternehmen auf, gut aufgehoben wäre, ähm, dann kann ich das doof finden, aber zumindest weiß ich, was ich habe. Also das heißt, mhm. mein ähm, Verstand sozusagen gaukelt mir vor, in einem Zustand von Sicherheit zu sein und mhm. eine sichere... Komfortzone zu verlassen, ist natürlich im internen Prozess total schwierig, mhm. weil man ja auch nicht weiß, was das Unbekannte mit sich bringt mhm. und ob es dann sehr viel besser wird. Also die mangelnde Beweisführung sozusagen des zukünftig Unbekannten, weil man es ja noch nicht erlebt hat, die lässt einen intern zurückschrecken und extern ist es vor allen Dingen die Frage danach, ups, was denken die anderen? Mhm. Und ähm, im Sinne der eigenen persönlichen Heldenreise ist es ja so, dass der größte Hinderer eigentlich ist, dass man in dem Moment, wo man sich traut, äh, vielleicht persönlich zu wachsen und eine andere Form der Identität auch im Außen Ausdruck findet, man eventuell das mit Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe auch einbüßen muss. Ne? Also ähm, eben, dann sind vielleicht deine Kolleginnen oder Kollegen, die äh, seit irgendwie 13 Jahren mit dir in verschiedenen Abteilungen unterschiedliche Berufs geteilt haben, äh, auf einmal sehr kritisch und ähm, neidisch vielleicht oder skeptisch oder wollen eigentlich gar nicht, dass du gehst und versuchen, diesen Schritt deshalb zu verhindern, ja. ne? Das heißt, das ist dann die äußere Form der Verhinderung oder die es schwierig macht, den Mut oder die Kraft aufzubringen, deinen Schritt für dich wirklich zu tun. Und dann gibt es eben so eine Mischform und das ist die angenommene Erwartung von anderen. Ne? Also mhm. ähm, wenn du jetzt äh, irgendwie meinst, immer besonders das liebe Mädchen sein zu müssen und deine Anpassungsstrategie, um Liebe zu bekommen, eben vor allen Dingen das brave Mädchensyndrom war, dann äh, ist es natürlich schwer, auf einmal auch dein eigenes Muster zu verlassen. Mhm. Ne? Und da sind dann je nach... Ähm, ja, äh, Angriffsfläche sozusagen, die sich bietet, auch wieder zwei verschiedene Möglichkeiten zu wählen, nämlich erstens, äh, sich mit den inneren Prozessen so auseinanderzusetzen, dass man auch mal schriftlich festhält, was einen eigentlich aufhält oder was einen positiv unterstützt. Man kann ja auch Glaubensarbeit, äh, Glaubenssatzarbeit, vollziehen, indem man auch lernt, das eigene Denken und Fühlen ein bisschen neu zu programmieren, ne? um dann vielleicht im Innen den Mut zu sammeln, ähm, weil man mit einer gesteigerten Selbstsicherheit über eine gute Persönlichkeitsanalyse natürlich auch viel selbstwirksamer ist und sich viel mehr zutraut. Ne? Nach außen gibt es da wieder das, was ich vorhin schon meinte, dass eben vielleicht manche Feedbackgeber nicht mehr relevant sind in Zukunft, mhm. ja, weil wer dich nicht in deinen Veränderungen unterstützt, der sollte generell kein ein Feedbackgeber für dich sein. Ja. Da muss man auch mal sagen, hey, dann such dir die Leute besser aus, die dich unterstützen. Und in der Mischform dessen ist viel auch selbst gemacht und viel eigene Interpretation, die im Außen gar nicht unbedingt so ist, wenn man sie vermutet. Also häufig ist es so, dass wenn die Leute fragen, was denken denn dann die anderen? Und oh Gott, und kann ich das überhaupt machen? Und die werden mich bestimmt ächten oder traurig sein oder so wenn man es dann mal ins Gespräch bringt und das nicht im Dunkeln lässt, mhm. sondern das einfach mal ganz offen anspricht und fragt, hey, ich habe vor, das und das zu machen, was ist denn deine Meinung dazu? Dann ist man häufig sehr erstaunt, wie viel Fürsprecher es eigentlich gibt und dass die Leute das oft sogar viel weniger persönlich nehmen, als man das selber im Voraus so denkt. Mhm. Es gibt ein Buch, was ich irgendwie ganz süß finde, was genau das anspricht, was du gerade gesagt hast. Das ist von Margie Worrell und heißt Brave. Und das sind so, ähm, ich glaube, 50 verschiedene Tipps, äh, wie man seine Komfortzone ähm, Schön. auf einer täglichen Ebene mal so ein bisschen ähm, verlassen kann. Und äh, das ist total nett geschrieben und kann man auch gut und einfach lesen. Und manchmal lässt man das auch ein bisschen schmunzeln, weil das wirklich ganz einfache Sachen sind, die mhm. häufig dazu beitragen, äh, dass man ähm, ja, vielleicht mal so ein bisschen mutiger wird. Ne? Zum Ach Beispiel, schon. wenn irgendwie ja. das Essen nicht schmeckt, dass man eben einfach äh, sagt, hey, Ehrlich gesagt, mir schmeckt es nicht so gut, kann ich was anderes bekommen oder ja. <lacht> ehrliches Feedback zu geben oder ähm, vielleicht sich mal als Erste äh, zu trauen, in einem Meeting was zu sagen mhm. oder solche Dinge. Und wenn man sich das schriftlich ähm, notiert und dann quasi wie so eine Liste abarbeitet, dann ist man auch erstaunt darüber, was man eigentlich alles schafft, wenn man das mal so konkret manifestiert. Ja. Ja. Dann gibt es noch ein weiteres Buch von ihr, das heißt Make Your Mark und da geht es noch ein bisschen weiter in der Form, als dass man ähm, eben ja auch sich selber dann eine Position damit geben kann, dass man vielleicht eine Weile lang ein bisschen mutiger war. Und häufig ist es mit dem Mut ja auch so, dass wenn man die Erfahrung dann erstmal gemacht hat, äh, ne, dass ja. das äh, dann schon eher so eine innere Fähigkeit oder auch so ein Zutrauen wird und dann ist es beim nächsten Mal gar nicht so schlimm. Ja. Weil Mut eigentlich heißt, dass man gegen eine Angst ankämpft ja. und ähm, häufig ist die Angst ja auch ein Hirngespinst. Ja,
0: ich finde es schön, das auch mit konkreten Handlungen zu versehen. Das, dann wird es so praktikabel. Und dann, dann sage ich nicht nur, ich möchte gerne so und so sein, sondern so und so zu sein, es ist zum Beispiel äußert sich das in dem und dem Verhalten, dass ich zum Beispiel das Wort ergreife oder ehrlich sage, wenn mir was das, zum Beispiel nicht schmeckt. Genau, nicht oder gefällt. was nicht passt. Ne? Mhm. Also
1: Häufig ist es zum Beispiel so, wenn Leute warten gelassen werden, dann finden die das super nervig und eigentlich sind sie schon gestresst, wenn sie dann, keine Ahnung, zum Arzt reingehen oder zu einem Interviewer oder wie auch immer. Und meistens ist es dann aber so, dass sich auf die Lippe gebissen wird. Und radikal ehrlich zu sein bedeutet, hey, ich bin verwirrt, sie haben mich 15 Minuten warten lassen, ja. Muss ich das persönlich nehmen oder was ist jetzt hier der Grund dafür? Mhm. Und generell ist es total wichtig für die eigene Selbstwirksamkeit und für die eigene Veränderungsfähigkeit, seine eigene Position zu bestimmen. Das mhm. heißt, seine Bedürfnisse auszudrücken, ja. zu sagen, was man denkt und fühlt. Ja. Und da geht es wirklich schon mal ganz einfachen Sachen los. Schmeckt Ihnen der Cappuccino super gut? Nee, gar nicht. Ja. Schmeckt mir einfach nicht. Ja. So, ja. Also und da geht es nicht darum unhöflich zu sein, ich möchte kein untugendhaftes Verhalten promoten aber wir entfernen uns innerlich sehr stark von uns indem wir uns irgendwelchen angenommenen Regeln eines guten sozialen Umgangs anpassen, die im Grunde genommen häufig dazu dienen, die eigene Authentizität ein bisschen zu verlassen ja und da regt sich jemand auf? Ja, Lautes Gehupe. Das, das ist auch ein gutes ja, Beispiel. Ja. Äh, an, dem, an der Länge des Hupens kann man schon merken, der Typ oder die Frau am Steuer ist gefrustet. So, ja. Da ist, läuft irgendwas nicht nach meinen Erwartungen. Blut ist ja immer ein Ausdruck von, du verletzt meine Regeln. Ja. Ja. Aber die Länge des Hupens macht auf jeden Fall darauf aufmerksam, dass heute irgendwas anderes schon schief gelaufen ist. Ja. Und ich finde es auch so interessant, wenn... Ich wünsche
0: mir so sehr, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich Dinge zusammen mache, wirklich ehrlich sagen, was sie sich wünschen. Wenn ich jemanden frage, möchtest du stilles Wasser oder mit Kohlensäure, dann möchte ich nicht, dass die Person antizipiert, was ich gerne hören möchte, sondern dass die Person mir ehrlich sagt, was sie gerne möchte.
1: Das ist mein Beispiel von vorhin mit dem Sendetower. Ne? Ja, genau. Du hast halt einfach eine bestimmte Frequenz. Ja. Und was wir häufig machen, ist so im Sinne der Harmonie mhm. nicht so sehr, die eigene Position in den Vordergrund zu stellen. Ja. Wofür ich immer plädiere, ist zu sagen, hey, das Beratungsprinzip, also was ich vorhin meinte, mit dem Feedback auf den Tisch legen und nicht demjenigen persönlich an den Kopf knallen, das gilt ja genauso für die Meinungsäußerung. Ja. Es darf doch jeder seine Meinung auf den Tisch legen und dann können wir darüber vielleicht auch verhandeln, ob das möglich ist, dieses Bedürfnis oder diese Meinung zu erfüllen oder zu unterstützen. Ja. Das Schlimme ist nicht, eine Aussage über die eigenen Bedürfnisse zu treffen. Problematisch wird es erst auf der Ebene der Bewertung und der Interpretation. Ja. Immer. Ja. Und das finde ich im Miteinander, auch was du so gerade sagtest, im Unternehmen oder mit Kollegen oder mit Mitarbeitern oder Kunden so wahnsinnig wichtig, zu sagen, hey, es darf ein sicherer Raum etabliert werden, in dem jeder seine Meinung äußert. Und danach gehen wir nicht in die Abwertung, Bewertung, in den Vorwurf, ins Beleidigtsein oder ähnliche ungute, dysfunktionale Kompensationsmechanismen, mhm. sondern wir nehmen den anderen in seiner positiven Absicht ernst mhm. und verhandeln darüber, ob das jetzt geht oder nicht geht. Ja. Und das ist ganz wichtig, auch im beruflichen Kontext, wir neigen dazu, Leuten, die wir nicht mögen oder deren Meinung uns nicht passt, erstens innerlich abzuwerten und denen zweitens eine böse Absicht zu unterstellen. Und das ist meistens nicht so. Wenn wir mal überlegen, dass eigentlich jeder im Sinne des eigenen Systems rational handelt, nämlich dass jeder Mensch versucht, Schmerz zu verringern und Freude zu erhöhen und evolutorisch, ich sprach ja gerade schon von Sicherheit, darauf programmiert ist, Ressourcen zu schonen und Belohnung nicht zu so lange aufzuschieben und das alles vor allen Dingen in einem sicheren Umfeld zu gestalten, dann macht der andere vielleicht manchmal Dinge doof. Aber letztendlich ist dahinter immer die Absicht, diese fünf Dinge zu erreichen. Das heißt, es steht immer eine positive Absicht dahinter. Und je nachdem, was wir für eine eigene Geschichte haben, wird es eben manchmal holprig oder clasht mit dem, was wir selber so wollen oder nicht wollen. Aber wenn wir nicht cool darauf reagieren können, dann hat es definitiv auch was mit uns zu tun. Da bin ich wieder bei den unbewussten mhm. Anteilen. Wenn es dich nicht kalt lässt, dann kannst du, bevor du dem anderen einen von du knallst, auf jeden Fall mal in dir selber nachforschen. Ja. schön, schön.
0: Und dieses Bewerten ist das, was so viel, also was ich merke bei mir selber natürlich, Dinge kaputt machen kann, Situationen schwierig machen kann, weil ich selber irgendwas in eine Situation pro, projiziere. Und was auch diese, was ich auch so viel erlebt habe, so Politik in ganz mhm. unterschiedlichen Umfällen im Job, aber auch in mhm. anderen Situationen, wo auf einmal eine, die Meinung einer Person, wie du gerade erklärt hast, aus verschiedenen Motiven, die alle erstmal nicht zu bewerten sind, wo das dann persönlich genommen wird, was, was für eine Haltung ich zu einem Thema habe, was für eine Meinung ich habe und es dann zu einem Politikum wird, wer ist auf meiner Seite, wer ist auf der anderen Seite und gerade so in so Meetings dann auch so eine Dynamik entstehen kann, wo es eben nicht darum geht, Sachen mal sachlich auf den Tisch zu packen und wirklich, oder so sachlich wie möglich, zu versuchen zu verhandeln, eine, eine gute eine Lösung zu erfinden und auch das Team in seiner
1: ganzen Vielfalt mit einzubeziehen, sondern wo so viel Ego im Raum genau, ist. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Es geht weniger um Sachlichkeit. Es darf ja emotional sein. Emotionen sind überhaupt nichts Schlechtes. Ja. Ähm, die Frage ist nur, ob es am Ego haften muss also, mhm. ne? oder ob man ja. nicht im Sinne der besten Lösung versuchen kann, aber das fällt jedem von uns schwer, wir haben ja auch Trigger, mhm. also das ist eine ganz schwere Aufgabe, auch hier gilt aber, in dem Moment, wo das bewusst ist, kann man auch gemeinsam viel besser darüber verhandeln, ja. also es darf ja auch okay sein, dass du mit mir nicht einer Meinung bist, deshalb ja, muss ich dich als Person nicht in Frage stellen, das ist aber, selbst wenn man das alles weiß, äh, immer wieder eine wichtige Übung und eine Herausforderung. Ja. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich das äh, immer super hinkriege. Ja, klar. <lacht> aber ja. manchmal merkt man dann eben auch, selbst wenn es einem mal wieder nicht gelingt, weil man im Affekt oder in besonderer emotionaler Angefasstheit reagiert hat, äh, dass man schneller zumindest wieder zurückkommt zu einer mh, Verhandlungsbasis, die auch auf einer Beziehungsebene friedvoll ist, wenn man das eben klar merkt. Ne? Ja. So ist es ist immer besser, etwas bewusst zu haben als unbewusst. Selbst wenn man manchmal nicht demnach reagieren oder agieren kann, dann kann man zumindest äh, schneller wieder dahin zurückzufinden, Frieden zu schließen, Ja, ich. ja. also diese Re Reflexion ist eine so wichtige Eigenschaft. Ich glaube, dass das übrigens auch ein gesellschaftliches Mandat ist, ja. weil was jetzt wieder ein bisschen pathetisch, aber ich glaube wirklich nicht nur unsere Unternehmenswelt, sondern generell unsere Gesellschaft braucht, ist eine Verbesserung der Beziehungsqualität. Mhm, Denn letztendlich äh, ist alles irgendwie People-to-People-Business ja. und um die Be Beziehungsqualität zu verbessern, muss ich bei mir selber anfangen. Also jede Beziehung im Außen beginnt mit der Beziehung, die ich zu mir selbst habe. Ja. Und wenn ich ständig so einen Schattenkampf führe oder mit runtergelassenem Visier sozusagen kämpfe, weil ich das alles gar nicht sehe, was mich auszeichnet oder weil ich mich vielleicht einfach nicht genug wertschätze oder ähm, weil ich nicht großzügig genug mit mir bin, dann werde ich das auch mit jemand anderem nicht sein. Ja. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo ich mit mir selber, und darum geht es ja bei Authentizität, im Reinen bin und das annehmen kann, im Guten wie im Schlechten sozusagen. Mhm. Ähm, dann werde ich auch das Anders-Authentische viel besser akzeptieren können. Ja. Dann wird mich eben nicht mehr so viel triggern, weil ich nicht mehr so viele Schattenanteile ja. habe, die ich nicht kenne, ja. sondern ich werde den Schatten, den ich habe, im Anderen wahrnehmen, aber darauf nicht mehr entsprechend beleidigt, mit Rückzug, aggressiv, Flucht, Todstellen oder was auch immer reagieren müssen, sondern ich kann dann in die Gestaltung gehen. Und deshalb, glaube ich, ist es auch ein gesellschaftliches Mandat, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. So wichtig.
0: Und dann können wir nämlich noch so viel über Vielfalt, über ehrliche Vielfalt, nicht nur über die Oberfläche, sondern wirklich über unterschiedliche Menschen, Überzeugungen, Vorstellungen, Hintergründe, Geschichten, Religion, was auch immer, über unterschiedliche Konstellationen. Wenn die Menschen wirklich gut zusammenarbeiten, weil dann müssen wir uns alle mit unseren Schatten beschäftigen. Ne? Also wenn wir die ganze Zeit nur getriggert werden, dann kann ich noch so sehr gute Absichten haben. Die Frage ist, inwieweit wir das dann tatsächlich auch gesellschaftlich
1: gelebt bekommen. Also ich glaube, dass Einheit in der Vielfalt herzustellen, eine der größten und wichtigsten Herausforderungen ist, die wir im Moment haben. Und ähm, mir geht das manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ich so am internationalen Flughafen irgendwo unterwegs bin. Also ähm, so ein Hubflughafen, wo eben wirklich die unterschiedlichsten Menschen zur selben Zeit am selben Ort sind und eigentlich ja auch alle dasselbe Bedürfnis haben, nämlich sicher von A nach B zu kommen. Mhm. Dann denke ich manchmal, hey, wie würde wohl eine Welt aussehen, in der das genauso friedlich ablaufen würde wie hier gerade am Flughafen? Also abgesehen von ein paar Leuten, die an der mhm. Security meckern oder so. Aber mhm. ähm, diese Vielfalt ist, glaube ich, nur dann zu einer Einheit zu bringen, wenn jeder in sich selbst eine Einheit herstellen kann, in der es nämlich nicht darum geht, nach Äußerlichkeiten zu bewerten, was für einer Couleur oder Rang oder was auch immer oder Geschlecht oder Ähnlichem, sondern ähm, wirklich nach ähm, Seele, Herz, Charakter, innerem Potenzial zu schauen. Und dann gibt es eben nicht gut oder schlecht, sondern dann sind wir eben irgendwie alle individuell. Ja, ja genau.
0: Was ja wunderschön ist. Schön. Es nähert sich leider schon dem Ende, das Gespräch. Ich würde gerne, bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme, dich noch einmal fragen, ob es noch etwas gibt, was du gerne hinzufügen würdest, was vielleicht fehlt, von dem du sagst, dass es jetzt noch
1: dem Ganzen so eine gute Abrundung geben würde. Ich weiß nicht, ob es eine gute Abrundung gibt, aber wofür ich eben plädiere, genau vor dem Hintergrund, den wir gerade angesprochen haben, nämlich in sich selber die eigene Individualität zu finden, sie wertzuschätzen und sich dann im Akt der Selbstliebe darum zu kümmern, sie weiterzuentwickeln, rate ich eben jedem, diesen Schritt zu tun und die innere Stimme wirklich zur Autorität zu machen und sie kennenzulernen und auch nicht zu erwarten, dass das von heute auf morgen geht, sondern zu erkennen, dass das ein Prozess ist, in dem man sich quasi selber begleitet. Und ich möchte jedem Mut machen, das zu tun, weil auch wenn man durch viele Täler geht und vielleicht auch eben, wie gesagt, mit seinen eigenen Schatten konfrontiert wird, ist das ein Weg, der sich immer lohnt. Also das sehe ich bei jedem Kunden oder bei jeder Kundin, die zu uns kommen oder wenn wir in Firmen Workshops oder Führungskräfte-Coaching oder ähnliches machen, das ist ein lohnenswerter Weg, der das Leben so viel reicher macht und der einem so viel mehr Kraft gibt, die sich dann natürlich auch beruflich auswirkt. Mhm. Das soll jetzt nicht eine Abrundung sein, aber das ist mir ein wichtiger Punkt, dass mhm. wirklich jeder sich aufmacht, diesen Weg zu gehen, weil das ist total toll ist einfach. Ja, schön. Wo finden Menschen dich und dein Unternehmen? Also rein physisch in Winterhude. In Hamburg? Okay. <lacht> äh, genau, ansonsten unter www.strussundklausen.de und ähm, wir beraten ja auch über Skype, wir beraten auch vor Ort in Unternehmen und auch nicht nur in Deutschland. Von daher äh, findet man mich überall da, ähm, wo man mich hinbestellt und ich auch gerne hinkomme. Sehr schön.
0: Zum Ende habe ich immer noch drei Abschlussfragen. Ja. Die erste, du hast ein Plakat, also du kannst die ganze Welt plakatieren. Und jeder Mensch sieht jeden Morgen beim Verlassen des Hauses, was auf diesem Plakat geschrieben steht. Was würdest du darauf schreiben?
1: Mein Potenzial ist unendlich. Schön. Ja. <lacht> die zweite Frage. Also Hast nicht meins, ne, sondern ja. von dem jeweiligen ja, Menschen. Also <lacht> ja, meins auch, deins auch. Aber ja. es geht vor allen Dingen darum, dass sich jeder jeden Morgen daran erinnert, dass äh, die Innenwelt unendlich ist und dass das Potenzial unendlich ist und dass ähm, es gar nicht gut tut, sich selbst äh, zu begrenzen. Ja, Schön.
0: Du hast ja gerade schon Buchtipps gegeben, die werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Hast du weitere Bücher, die dich vielleicht begleitet haben persönlich oder die du sonst empfiehlst, auch vielleicht zum Thema, über das wir heute gesprochen
1: haben? Das ist so eine tolle Frage, weil ich wirklich viel lese mhm. und meine ähm, Buchempfehlungen eigentlich immer sozusagen situativ sind, mhm. je nach Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige. Ich glaube, vor dem Hintergrund, was wir jetzt gemeinsam besprochen haben, ähm, geht es ja vor allen Dingen auch um Beziehungsgestaltung und nicht ne, wie man eventuell das eigene Unbewusste in Beziehungen und Beziehungs- und Kommunikationsgestaltung mit einbringt. Und ähm, da gibt es ein Buch, ähm, was ich super gut und leicht und schön zu lesen finde und was trotzdem äh, eben viele tiefe Anregungen gibt. Und das heißt No One Understands You and What to Do About It. Äh, das ist von Heidi Grant Halverson. Und ähm, da geht es vor allen Dingen darum, wie man unbewusst Beziehungen mit dem eigenen äh, Nicht-Eruierten der Persönlichkeit vielleicht manchmal auch unproduktiv oder ineffizient gestaltet. Mhm. Und dann haben wir ja auch noch darüber gesprochen, dass sich viele vielleicht an angenommenen Erwartungen von anderen Orientieren und ständig darauf ausgerichtet sind, in ihren Anpassungsstrategien entweder perfektionistisch oder besonders brav zu sein und demnach ihr eigenes Potenzial vielleicht nicht voll entfalten können. Und da hat das Ehepaar Schermann ein Buch geschrieben, das heißt Das brave Tochter-Syndrom und wie Frau sich davon befreit. Mhm. Und äh, das macht es auch nochmal sehr deutlich, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mutiger sein sollte, äh, für die eigenen Grenzen einzustehen oder die eigenen Bedürfnisse zu formulieren. Und äh, welche ich auch immer unter diesem Aspekt total toll finde. Welche Bücher sind die von Brene Brown? Mhm. Also äh, da gibt es jetzt, ihr neuestes heißt Dare to Lead. Und äh, da geht es eben vor allen Dingen auch darum, dass man noch mehr in seine eigene Kraft kommt. Aber sonst gebe ich auch Ganz noch Tipps zu irgendwelchen ja. Büchern, die <lacht> <lacht> vielleicht bestimmte Themen äh, betreffen. Ich lese wirklich eine ganze Bandbreite an Büchern von ähm, ja, also der Frage nach Spiritualität im Business mhm. ähm, bis zu äh, Büchern über Altersvorsorge oder Ähnlichem. Ja, schön. Ich kenne das. Was für ein Thema beschäftigt dich gerade? Gibt
0: es irgendwas, woran du aktuell gerade oder was dich gerade bewegt? So.
1: Ja, ähm, äh, loslassen und vergeben, mhm. weil ich glaube, dass im Hinblick auf die eigenen unbewussten Anteile ein ganz wichtiger Schritt ist, auch loslassen zu können, was einen vielleicht in negativer Art und Weise beeinflusst hat im Leben, weil ich glaube, dass solange wir daran festhalten, wir immer so ein gewisses Opferdenken haben, was das Potenzial letztendlich auch nicht voll freisetzen mhm. lässt. Ja, liest du dazu gerade was? Oder
0: hast äh, du ja. sowas also gelesen, was
1: ja. du empfehlen könntest? Ja, kann ich empfehlen. Ist ähm, äh, nicht für jeden was, weil es sehr mh, esoterisch ist. Ich lese auch häufig Bücher, mit denen ich vielleicht nicht in allen Kapiteln und Worten und Sätzen einverstanden bin und ziehe mir dann aber die Inhalte raus, die für mich wichtig und wertvoll sind. Und das Buch ist von Tipping und heißt Ich vergebe.
0: Mhm. Schön. Das verlinke ich auf jeden Fall alles in den Shownotes. Vielen Dank. Und die letzte Frage. Wenn du den einflussreichsten Menschen dieser Welt eine Bitte oder sagen wir mal eher so einen Rat für Ihre Entscheidungsfindung mitgeben könntest? Was wäre
1: das? Das sind zwei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Das ist natürlich immer gemein, solche Fragen spontan gestellt zu bekommen. meine ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Ähm, ich weiß nur, dass mir wahrscheinlich morgen dann Sachen einfallen ja. werden, die vielleicht noch ein bisschen passender wären. Was mir aber jetzt spontan anfällt, sind zwei Dinge. Nämlich erstens, ähm, lass immer Liebe zum Grundsatz und zum Zweck deiner Entscheidung ähm, werden. Also was entscheidet die Liebe, ist, glaube ich, die treibende Frage für weltbewegende Entscheidungen. Das ist eine. Und das andere ist, sorge dafür, dass nicht Interessen oder machtpolitisch gestriebene Menschen in bestimmten Positionen sitzen, sondern wähle die Menschen danach aus, von denen du glaubst, dass sie die beste Entscheidung treffen können. Mhm. Also wähle Menschen für wichtige Ämter nicht nach ihrer inhaltlichen Ausrichtung aus, sondern nach ihrer persönlichen Reife.
0: Schön, ist doch toll. Naja, also, ich habe diese Frage jetzt neu aufgenommen, weil es ja hier auch um Leadership geht und ich das so spannend finde, was unser Selbstverständnis für Leadership angeht und wie wir wie wir es selbst vielleicht auch besser machen würden oder was wir anders uns wünschen würden. Ach, das ist
1: spannend, ja, wenn man das auf sich selber überträgt. Also ich kann das für mich auch sagen, ich möchte gerne Menschen in wichtigen Positionen in unserem Unternehmen haben, von denen ich glaube, dass sie sehr gut darin sind, weise Entscheidungen zu fällen. Und dafür muss ich vorher nicht wissen, welche Entscheidung sie ja, fällen. Ja, ja, ja. Also ich muss auch nicht immer inhaltlich mit allem einverstanden sein, wenn ich den Personen vertraue.
0: ja. Und das hat ganz viel übrigens auch mit Angst und Liebe dann zu tun. Ne? Also ich sehe das ja, immer so genau. in den
1: beiden Polen für mich persönlich auch. Und ah, ja. eben ja, also hast gelassen, du einen Kurs in so Wundern auch gelesen? Ja, <lacht> ja, ja genau. Also ähm, Das lässt sich ja aber auch auf alle möglichen Zusammenhänge übertragen. Ne? Also weil sowohl, sagen wir mal, politische als auch umwelttechnische, als auch ähm, technische, moralische, artificial intelligence, was auch immer für Gebiete... Ähm, letztendlich, wenn du mit Liebe entscheidest, was entscheidest du dann, ist eine ganz andere Frage, als wenn du nur profitorientiert oder ähm, wenn du in Gewinnen und Verlieren, in Dominanz und Unterwerfung oder ähnlichem denkst. Ne? Absolut.
0: Vielen, vielen Dank. Danke an, dir. Das ich das
1: jetzt, jetzt habe ich ganz viele Fragen an dich, das machen wir dann, nachdem das äh, mit der Aufnahme gestoppt wurde. <lacht> vielen Dank. Ich danke dir.
0: Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir gefallen hat, dass du für dich einiges mitnehmen kannst. Ich nehme auf jeden Fall einiges mit und ein Punkt, der für mich vor allem nochmal wichtig ist und in mir nachgehalten hat, das ist eben dieser eigenen inneren Stimme Autorität zu verleihen. Das finde ich von der Formulierung auch einfach sehr schön und sie wirklich zur Priorität zu machen, ihr überhaupt zuzuhören, Aufmerksamkeit zu schenken, dass das ein nicht nur sehr lohnenswerter, persönlich sehr lohnenswerter Weg ist, sondern auch etwas ist, mit dem wir die Beziehungsqualität verbessern. Für uns, für unser Umfeld und auch für die Gesellschaft. Ich finde, das ist ein ganz schöner Punkt, den Ranghild gemacht hat und auf jeden Fall einer der vielen Aspekte, den ich mitnehme und nochmal hier zum Ende betonen wollte. Vielleicht hast du ja auch Punkte, die du mitnimmst. Wenn du Lust hast, teile sie gerne mit mir, zum Beispiel bei Instagram Edvera Marie Strauch, auch gerne unter dem Post der Folge, dann sehen auch andere das und wir können uns dazu etwas austauschen, das macht immer viel Freude und ist für mich auch sehr spannend, wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch riesig, wenn du ihn bei iTunes weiterempfiehlst, bzw. dort bewertest, ihn an Kolleginnen, Kollegen Freundinnen, Freunde, Bekannte, Familie weiterleitest und die Folge oder gleich den ganzen Podcast teilst. Vielen, vielen Dank für die schöne Unterstützung. Mich haben auch diese Woche wieder sehr viele, sehr schöne Nachrichten erreicht und ja, ich freue mich immer sehr und danke dir sehr dafür und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Komm, wie gesagt, auch gerne in meinen Newsletter verastrauch.com slash newsletter, dann wirst du über alles auf dem Laufenden gehalten. Wir veranstalten auch deutschlandweit und in Österreich Meetups, in denen Frauen persönlich zusammenkommen. Das äh, erwähne ich hier immer mal wieder. Das sind äh, kleine persönliche Netzwerktreffen, die von Frauen für Frauen organisiert werden und ähm, die wir gemeinsam mit unserer Female Leadership Academy Community, mit der Gemeinschaft und tollen ehrenamtlichen Organisatoren in vielen Orten, Organisieren. Auch dazu gibt es immer alle Updates in meinem Newsletter, einmal in der Woche. Also wenn du wissen willst, ob es in deiner Stadt schon ein Meetup gibt oder du vielleicht auch Interesse hast, eins bei dir vor Ort zu organisieren, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch, verastrauch.com slash Newsletter dort mit dazuzukommen. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, wie gesagt, und freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.